0: нашей студии. Всех поздравляю с праздниками и прошедшими и грядущими. Сегодня у нас в гостях в студии Варшавский Евгений Юрьевич политолог, публицист, человек, являющийся экспертом в различного рода геополитических вопросах и знаниях. Евгений Юрьевич, вам добрый вечер. Мы рады вас видеть. Это наша уже не первая встреча в эфире школа здравого смысла. И первый вопрос, который, безусловно, всех волнует, что же все-таки произошло в США? Что это было? Что это была за провокация? Чему она могла привести на самом деле? И была ли это провокация, или это реальный гнев неготующего американского народа?
1: Ну, всех приветствую, всех с Новым годом, с новым счастьем! Значит, если кто-то думает, что двадцатый год был какой-то не очень и страшный, то как вам тизер к 21 году, американский? Вот, и меня тут представили, как, ну, ну, я, правда, геополитиком себя, там, геостратегом себя называть боюсь, это как-то не совсем правильно будет, вот. Но эта тема, она всех касается, потому что конкретно в Америке внутренней политики нет. Это политика общепланетарная, я бы сказал. Значит, у нас глобализм, конечно, хромой и некомплектный, но тем не менее построена система мировая так, что наиболее серьезные вопросы решаются в Америке. Наша родная страна добровольно себя эти полномочия сняла и выбросила их на помойку. Вот. И теперь мир реально стал однополярным, и мы сейчас наблюдаем его деградацию, в общем, одну из первых фаз такого реального крушения. Uh, обычно uh, ситуацию в Америке рассматривают как противостоя противостояние там демократов с республиканцами. Некоторые более глубоко рассматривают борьбу uh, американских промышленников против глобали финансовых глобалистов. Это все верно, но не совсем, потому что реально это борьба внутри uh, одного истеблишмента. Просто и вообще то, что происходит, это, в общем, в приличной империи называлось бы дворцовым переворотом. И он только, только первые стадии. Просто особенность политической жизни в Америке в том, что это достаточно формализованная страна с уникальным совершенно процентом публичности в политике. Такого, в общем, назвать сложно, потому что обычно... Реальная власть, ну, большие деньги любят тишину, и власть, соответственно, основана на деньгах тоже не публично, а как раз неформально. Так вот, в Америке значительная часть именно реальных структур управленческих, они явлены миру, так сказать, вот в лицах практически во всех странах, даже крупных, например, парламенты, это, в общем, сборище... Тупых нанятых болтунов и публичных личностей, ну, так сказать, клоунов особо высокого ранга общественного уважения. В Америке не совсем так. Там реальные люди сидят вполне на публичных должностях, и это место называется Сенат. И сенатские структуры занимаются реальными вопросами, решениями, решениями которые влияют на серьезные вещи. На американскую военщину, как ее раньше называли на силовую составляющую вообще всего нашего миропорядка существующего. И э, в отличие от, например, Великобритании, где совершенно другие традиции, там это, как правило, не выплескивается наружу. В Америке можно проследить некоторые серьезные вещи буквально в режиме, можно сказать, публичным. У нас есть большое счастье за этим наблюдать. Э, к сожалению, как зрителям и, в общем, подопытным кроликам. Сейчас пока вряд ли можно добавить что-то к многочисленным комментариям, в том числе весьма умным и глубоким, что там реально происходит, но это просто один из первых публичных этапов, и, в принципе, ничто не нового под луной. Речь так в Германии поджигали в 1933 году, прошло замечательно, хотя пришлось Димитрова все-таки отпустить суда так сказать, ненаказанным. Но э, реальные цели э, той провокации давнишней вполне были достигнуты. Сейчас происходит то же самое, только вместо их стага вот. Прибежали туда какие-то ряженые клоуны, клоу клоу их туда пустили. Они там повыпендривались, их засняли с себя с Селфи там в разных местах, потом тихо ушли. Вот. Э -э у нас есть возможность э -э сравнить это с реальными штурмами зданий, ну, условно говоря, правительственных или, так сказать, парламентских. Я вот в девяносто третьем году, в общем, наблюдал за этим изнутри на собственной шкуре. Вот. Можно посмотреть, как это происходило, например, в будущих Донецких и республиках, как там брали администрации. Вот. Это происходит несколько иначе. А сейчас это больше напоминает такой договорняк, люди ищут э, возможность договориться о, совм... о каком-то совместном будущем, раз... перераспределении полномочий и возможностей, и в качестве аргументов выкатывают все, что у них есть, включ... и причем они это вынуждены делать уже в публичном поле. То есть силовые возможности демонстрируются вполне, так сказать, зримо и реально. А реальные, реальные переговоры, они происходят все-таки в закулисье, все-таки не публично, и э, сейчас э, идут какие-то процессы скрытые пока даже для американцев, мы это вот наблюдаем, но вот эти вот э, на ковре выпуклости перемещаются, и по ним можно предположить, что будет дальше. Конкретно по ситуации чисто политической, то есть что там сейчас происходит. Там происходит натуральный государственный переворот. То есть устранение реального э, избранного президента э, и, э, соответственно, попытка э, протащить любым путем, путем фальсификации нажима и прочего условно живого нового президента. Вот Это по факту, по американским законам, состав законченной государственной измены. Но э, в силу э, того, что проводится этот государственный переворот теми, кто, в общем-то, у власти и находится, просто там у них какие-то внутренние э, проблемы, чисто системные, потому что игра с нулевой суммой, как школа здравого смысла знает, они, она не имеет э, возможности, так сказать, глобального компромисса. Кто-то должен э, вылететь с этой шлюпки. Поэтому э, там все достаточно жестко. Просто у стороны условного Трампа э, еще ничего не закончено. Э, еще, еще возможность противопоставить в этой шлюпке своим, так сказать, соседям достаточно серьезные аргументы, и эти аргументы, скорее всего, будут носить уже сугубо силовой характер. Потому что объяснять взорвавшимся финансистам, что они несколько неправильно понимают законность и правопорядок, можно только прикладом автоматической винтовки М4А1, что у них там сейчас на вооружении. Вот. И переход к этой стадии мы будем наблюдать уже достаточно быстро. Что касается геополитических последствий для мировой периферии, кому, к которой относимся и мы в том числе, то будет в общем плохо, потому что в, в, той, в, тех, в тех проблемах, которые сейчас решаются в Америке, участвуют субъекты. То есть группировки, ну в политике, как, как известно, индивидуаль, индивидуальных личностей нет, не было и не будет. Там любой политический субъект всегда коллективный. Так вот эти политические субъекты, они в Америке есть. А у нас, к сожалению, субъектность в стране отсутствует. Поэтому, кто бы там ни победил, мы все равно будем выступать в очень почетной и выгодной роли ресурса и, как это сказать, территории. Ресурс разнообразный, туда и население входит, и национальные богатства, и финансовая система, и остатки промышленности, и там все остальное. Но в силу отсутствия субъектности это все относится к категории ресурсов. Вот, и, э, вот сейчас из-за того, что э, глобальный вот этот вот консорциум, этот вот картель, э, картельный изговор, я бы сказал, э, реально управляющий всеми основными структурами на планете, он сейчас в состоянии глубочайшей нестабильности. Там будут, будет много приключений, причем кто победит, там не имеет большого значения. Но это шанс для периферийных стран. В общем, восстановить субъектность и сесть снова за стол переговоров в качестве участника, а не, как сказать, фигуры на доске. Вот в этом, с моей точки зрения, состоит смысл событий, происходящих сейчас в Америке и прямо затрагивающих наши интерес. Но то, что я вижу сейчас в публичной сфере обсуждения – там вот люди на полном серьезе обсуждают, что там в Америке происходит, кто там победит, помрет ли, значит, этот самый Байден прямо сразу в Белом доме или месяца три еще почирикает. Вот, а как мы этим воспользуемся, как это, какие выгоды для России, какие для нее угрозы. Нет для России выгод и угроз. Мы, к сожалению, не сможем противопоставить субъекту политическому ничего взамен равного по уровню. И количество ресурсов, в том числе военных возможностей, в данном случае не имеет значения. Субъектность – это пропуск на переговоры, и условия абсолютно для, этих, для этого необходимы. Без восстановления он и на территории нашей страны, государственной субъектности прежде всего, мы поучаствовать в геополитике не сможем. Мы будем ждать, какую конкретно роль для нас примут, кто будет нас грабить, Китай или может быть кто-нибудь еще. Например, вот сейчас Турция как вы заметили, активно претендует на роль регионального лидера, и при всех недостатках и ущербностях, которые имеют место быть для Турции, нельзя отрицать того, что внутри этого процесса, внутри, я бы сказал, экспансии турецкой, стоит такая достаточно накаленная субъектность, которая на геополитическом языке называется проект. Вот вполне себе регионального уровня, но такой полноценный проект политический, геополитический у Турции есть. Насколько они ее реализуют, вопрос отдельный. Мы сейчас об Америке в основном говорим, хотя Турция это тоже касается. Но, по крайней мере, у Турции есть шанс поучаствовать. Противопоставить Турции просто армию – это проигрышная позиция. У них есть помимо силовых, экономических и прочих возможностей, у них есть объединяющая идея, способная консолидировать сторонников и переманивать на свою сторону противника. В этом смысл, собственно, проекта. Вот. Идеология, как политич, ее политическая функция идеологии, это право, обоснование права на власть. Вот, э, идеология турецкая обосновывает право Турции как наследница Османской империи или еще какого-нибудь формата, так сказать, строго турецкого, она обосновывает, почему турки имеют право возглавить будущее вот объединение, известное как, допустим, Великий Туран или в этом роде, и на это претендовать и к этому стремиться. И это привлекательно для тех, кому это, ну, для значительной части населения на интересующих территорию, значит, проживающих. И это касается не только региона Турецкого, это касается вообще всей планеты. И пока, к сожалению, при всех проблемах внутренних в Америке я не вижу признаков, что они свою политическую субъектность утратят. Они могут утратить целостность, они могут потерять во влиянии, они могут даже потерять свой любимый доллар но они субъектность не потеряют и будут продолжать участвовать в этой игре. Вот хотелось бы, чтобы каким-то образом э, эта тема рассматривалась более серьезно. Ну, вот так вот, если в двух словах.
0: Евгений Юрьевич, спасибо большое. Но у меня в связи с этим еще один вопрос. Где-то перед Новым годом, еще до 6 января, а после 6 января, особенно, наверное, активно стали запускаться определенного рода такие, но ну, это даже не фейки, я бы сказал бы, а такие э, какие-то сообщения в, вот, на различного рода платформах в интернет, что в общем-то э, горячая фаза войны не избежать. И на самом деле вот э, та администрация, которая сейчас приходит к власти, ей, конечно, это на руку развязать какую-нибудь войнушку, в том числе не исключает и конфликт с привлечением ядерных сил. По вашему мнению, насколько такой вариант возможен? Возможно ли вообще какая-то горячая фаза с участием крупных игроков? И возможен ли переход, если такое состоится, вот в такую ядерную фазу?
1: Ну, как говорят наши младшие братья Хухлы, э -э дураки в Нимали. Понимаете, ядерное оружие, в отличие от обычного, носит характер политического. Вот все остальное, по большому счету, это инструмент текущей политики, как сказал, по-моему, Бисмарк, что война – это продолжение политики просто другими средствами. Вот с ядерным оружием это не пляшет, по той причине, что арсеналы, они, конечно, поменьше, чем были в 70-е, 80-е годы, но они, тем не менее, вполне достаточно. Для чего достаточно? И вовсе не для того, чтобы победить противника в ядерной войне. Это никому не то, что не интересно, это, в общем, менее значимо. Реально ядерное оружие, в чем его смысл и в чем его опасность для тех, кто им владеет, это в том, что применение, массированное применение ядерных средств в, в реальных боевых действиях гарантированно влечет смену правящей э, верхушки. А, простите, а начинать это мероприятие должны именно члены этой верхушки. И в данном случае не имеет совершенно значения, первый вы начали или, так сказать, в ответку запустили. В любом случае, ваше население, ваше, ваша социальная опора получит серьезнейший ущерб. Вы, конечно, спрячетесь в бункере, пересидите это все а потом вам через полгодика, через годик надо из бункера вылезать, а вас там окружают ваши соотечественники, которые совершенно искренне считают, что их родственники и друзья сгорели значит, в этих разбомбленных городах по вашей непосредственной вине. При этом за то время, пока вы сидели в бункере, там уже сформировались какие-то полевые командиры, которые вполне искренне считают, что именно они эту территорию контролируют и оставшихся коров доят. И вот диалог, значит, вас, любимого, значит, законно избранного еще до войны, значит, этого самого эстеблишмента, вы должны будете объяснять вот тем людям, которые контролируют теперь территорию, что вы пришли, соответственно, ими порулить дальше. Вот эта вот ситуация как-то малоперспективна и малопривлекательна, поэтому ядерной войны, не будет, потому что ее можно начать только в том случае, если ты гарантированно уверен, что ты сам сдохнешь, и другого варианта у тебя нет. И это, что называется, возможность забрать с собой в политическую могилу своих компонентов с той стороны. Поэтому конкретно ядерные войны я не особенно боюсь другой вопрос, что есть задача сокращения ненужного населения, которое в будущем в светлом мире при определенной ситуации просто не нужно, но для этой цели применять конкретно э, спецбоеприпасы, и припасы сносители авиационных ракетных и всех прочих просто нерационально. Мы сейчас смотрим, опять же, в прямом эфире, как на нас тестирует вполне себе биологическое оружие, пока, можно сказать, в тестовом режиме. Вот. оно сработает ничуть не хуже, просто в отличие от ядерных ракет, вирус он, в общем, какой-то вот безличный, типа вот он в воздухе летает и а на нем серийного номера нет, значит значка товарного производителя с указанием страны, разработчик тоже не указано, поэтому типа природное явление. Вот. а результат по сокращению населения он вполне себе добиться может. Вот испанка тоже в общем-то грипп привела к гибели, если мне не отшибает память, порядка 60 миллионов человек, а Черный Оспа в средние века больше 200 миллионов. Вот. Так что при грамотном использовании биологическое, биологическое оружие в общем, вполне эффективно именно для массовой зачистки, для чего оно, собственно, и разрабатывается. Но, опять-таки, для того, чтобы его применять в этих целях, надо э, иметь полный контроль за, над государственными вот этими самыми структурами и, прежде всего, военной его составляющей, известной нам как НАТО, что пока как раз под сомнением. И именно сейчас этот вопрос решается в Америке. Вот если укрепятся противники условного Трампа, и почувствуют себя в силе применить уже разработанные планы по сокращению населения, вот тогда это встанет в текущую повестку дня. И ядерное оружие, именно как полномасштабная мировая война, Крайне маловероятно. А вот точечный удар, устранить там кого-то особо умного в конкретном локальном месте, оно для этого, собственно, и предназначено. Там же, как бы понимаете, реальная опасность ядерной зимы сильно преувеличена. Самый большой и известный в истории взрыв, это был, если не считать Санторина, то Каракатау. Он в тротиловом эквиваленте, опять же, если склероз не изменяет, порядка полутора гигатон э, Мощность, это больше, чем всех, э, совокупная мощь всех наших ядерных арсеналов на планете в несколько раз, в несколько десятков раз, я бы даже сказал. И при этом э, в ходе этого могучего взрыва в полторы гигатонны, то есть полторы э, тысячи мегатон, <coughs> погибло 29 тысяч человек и погибло два острова. Их просто снесло на таких небольших островочках. Там до сих пор, кстати, люди живут. Поэтому царь-бомбу взорвали. Конечно, там грохот был страшный. Но, в общем, ничего за пределами 100-километровой зоны особо не, про не произошло. вот, Страшного такого и ужасного. Конечно, при массированном применении крупные города пострадают. Промышленность пострадает, мировая логистика, вот эта самая инфраструктура пострадает, что повлечет такое серьезное обрушение качества жизни. Но человечество не погибнет и даже не сильно пострадает. Но ну, будем мы жить условно в веке, так, в девятнадцатом, в начале двадцатого по техническим возможностям. Но ничего такого фатального, апокалипсичного не будет. Это, конечно, неприятно. А вот если сработает условный байденовский план, вот тогда мы провалимся век в 17 а то и в 14 Вот этого бы не хотелось. Так что в Америке сейчас решает вопрос, решается реально вопрос, куда конкретно в прошлое мы провалимся. В, ко в конец 19-го, начало 20-го или вообще в мрачное средневековье. Потому что человечество численностью даже в миллиард человек это не смешно. Это уровень достигнуты людьми где-то веки, по-моему, в семнадцатом. Вот. И если Хазин нам не врет, то развитие экономики, основанное на разделении труда, но, соответственно, требует достаточно большого, большого населения, чтобы было достаточно емкость рынка, возможности разместить техно сложные технологические цепочки и все такое прочее. Вот этого потерять
0: бы не хотелось. Вот как я понял. Так. Я понял. Спасибо большое. Евгений Юрьевич, у нас к большому сожалению, время подходит к концу. Я не знаю, Владимир Викторович, есть вопросы или нет. Владимир Викторович, вам пожалуйста, слово. У меня, у меня вопросов нет, только хочу поблагодарить Евгения Юрьевича. Евгений Юрьевич, мы вам благодарны за этот разговор, за эту передачу, вселили наши души оптимизм. Особенно радует то, что даже в случае возникновения ядерного конфликта мы не пострадаем, это, это как-то на самом деле вселяет в здоровый не, оптимизм. Ну
1: вы все-таки все в Москве, она в числе приоритетных целей, я так, я так думаю.
0: Только хотел сказать,
1: не пострадаем в Москве. Ты, ты что там, на Северном полюсе, что ли, с оленями где-нибудь на Таймере
0: живешь? Москва единственный город, по-моему, в нашей стране, который окружен системой противоракетной обороны. Надеюсь, что все-таки...
1: единственный.
0: Нью-Йорк еще, два. да, то
1: есть... Нет, американцы по договору, до сих пор, кстати, соблюдаются, они и мы имеем один одну зону защищенную, которую защищать ПРО. У нас это столица Москва. А в Америке это то место, откуда стартуют ракеты. Нет, это
0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да не, не Нью-Йорк. Ну, mm -hmm. Владимир Викторович, правильно говорит Сергей Евгений Юрьевич, это Форт-Нокс. То есть это главная база, Форт-Нокс, ну, по-моему, называется, это главная база, где у них запасная команда ПОМ, где у них там система ракетно-ядерного и все прочее. То есть они как раз-таки, в отличие от нас, они сделали себе такую вот закупорку, это, по-моему, в штате Невада у них где-то находится там в центре США какой то место. Да-да-да. Просите Яндекс после эфира. После Яндекса, да, Яндекс просим после эфира, хорошо. Друзья мои, ну что, наше время подошло к концу. Спасибо, спасибо большое за эфир. С наступающего Старым Новым года, Евгений Юрьевич. Крепкого вам здоровья. Всего самого лучшего И слушателям нашим большое спасибо за то, спасибо. что нас слушали. Не забывайте подписывать, подписываться на наш канал. Всем самого доброго. До скорой встречи.